0: Olá, eu sou a doutora Juni Favarim, cirurgião plástica.
1: E eu, Dr. Eduardo Favarim, cirurgião plástica.
0: E este é o podcast da Belvivere.
1: Nós vamos conversar muito sobre as cirurgias plásticas que mais realizamos
0: e também sobre todos os procedimentos estéticos feitos no consultório.
1: Sejam bem-vindos e junte-se a nós nessa nova jornada.
0: E hoje o assunto é um tema que gera bastante interesse entre as nossas pacientes da clínica, que é prótese de mama.
1: E hoje é um tema bem interessante, né? um tema que, que a maioria da, das pacientes tem interesse, né? quando falam em mexer na mama, né? se, se coloca prótese ou não, é, é o nosso dia a dia. Então acho que vale a pena é, repetirmos o, o tema e dessa vez eu e a doutora Júnior.
0: Eu vou colocar um fone que eu acho que o áudio vai ficar melhor Então eu acho que a gente começa Eu vou começar te fazendo uma pergunta Que foi uma enquete que a gente colocou no nosso Instagram Acho que foi ontem ou anteontem Que, é, eles, que a, o pessoal da clínica colocou Mas é que assim, prótese de silicone precisa ser trocada? Ela tem uma durabilidade? Como que funciona? Explica para elas, Amor
1: Essa é uma, é uma questão muito... Porque a minha prótese ser aquela que não precisa trocar, ela é eterna. E, na verdade, não existem próteses eternas. As próteses, elas não têm uma data de validade. Então, elas não vencem daqui a 10 anos, por exemplo. Mas elas precisam ser acompanhadas e, com certeza, um dia uh, vai ter que trocar. Qual o prazo? Isso varia, né? Eu acho que um número que a gente usa hoje é em torno de 15 anos. Pode durar mais, pode durar menos também. É, esse acompanhamento deve ser feito, é, geralmente, o, o próprio ginecologista que faz o, o exame de preventivo anualmente, acaba fazendo exame de toque na mama né, para rastreamento de câncer de mama, pede exames de imagem e, de tempos em tempos, é bom retornar com o cirurgião plástico para uma avaliação de exames, uma alteração das mamas, uma mamografia em casos até mais é, suspeitos, uma ressonância magnética.
2: Perfeito. É, normalmente, é, eu oriento as minhas pacientes que antes de operar é obrigatório fazer o exame da mama. Então, normalmente, é, pacientes abaixo de 40 anos, nós pedimos um ultrassom. As pacientes acima de 40 anos, elas fazem a mamografia. E o primeiro exame do pós-operatório para o acompanhamento de implante, elas devem fazer três anos após a cirurgia. E após os primeiros três anos, elas vão fazer os exames a cada dois anos. Esse é o protocolo da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica para o acompanhamento dos implantes. E uma dúvida que, a gente, que as pacientes me perguntam é se elas podem fazer a mamografia depois, porque elas fizeram né, antes de, de operar, e se elas podem fazer. E o que, que você orienta, amor? Pode fazer mamografia, não pode amassar? Como é que é?
1: Pode fazer... É... Praticamente, normalmente, né, a única a questão é que deve ser avisado na clínica de radiologia que o paciente tem a prótese, eu tenho uma prótese, então vai ser tomado alguns cuidados, nada muito extraordinário, mas a prótese de mama não impede os exames de rastreamento de câncer de mama, né, que todas as mulheres devem fazer, inclusive a partir dos 40 anos, a cada dois anos, ou até mesmo anualmente, né, então, podem fazer, sim.
2: Ah, eu acabei de ver que a, a doutora Beatriz Althoff, né, a mastologista entrou, é uma grande amiga nossa. Oi, dia, tudo bom? Seja bem-vinda.
0: Um Excelente, abraço, profissional.
2: Bia. Tem mais uma pergunta aqui que a Tainara mandou, é quanto tempo leva para a cicatrização total da cirurgia?
1: Uh, amor, eu, eu acho que antes, sem o fone de ouvido, o som estava melhor. Estava melhor?
2: melhor? Espera então, aí que tá. eu vou...
1: Tá. Bom, a cicatrização, ela apresenta várias fases, né é um processo bem conhecido e a cicatriz ela adquire uma força tensil por volta dos 21 dias. Então, até esse período, é muito importante uh, um cuidado um pouco mais uh, intenso, principalmente naquelas pacientes que fazem a mastropexia que é aquela cirurgia do T, da cicatriz em T invertida. As pacientes que só colocam a prótese e fazem aquela cicatriz de 4, 4,5 centímetros, essas pacientes já estão, é uma cicatriz menor, é, é mais tranquila, elas estão liberadas para lavar o cabelo no dia seguinte, retomar suas atividades corriqueiras. Quem trabalha, por exemplo, em escritório pode já trabalhar, dois ou três dias após a cirurgia. Então, a cicatrização total varia conforme a cirurgia que você fez. Mas quando que... Tem uma paciente que me perguntou aqui, quando que eu posso jogar vôlei? Ou seja, estar completamente liberada para tudo. Normalmente, eu oriento três meses, 90 dias. 90 dias eu libero para funcional, correr, jogar vôlei. E você, amor?
0: Eu libero com 60. <risos> Se tiver alguma paciente minha assistindo, eu não posso mentir. <risos> então perdi. <risos> é, eu vi que a Manu, a Manuela, é, entrou. Oi, Manu, tudo bem? A Manu é a nossa arquiteta que está reformando a nossa fachada agora, né? Muito querida, também é, amiga nossa, também já foi paciente da clínica. E eu achei bem interessante essa pergunta, porque nós fazemos um tipo de... Não é uma cirurgia diferente, mas nós conseguimos é, acelerar a liberação da movimentação dos braços das pacientes. Né? Existe uma técnica, existe uma forma de você fazer a cirurgia. Existem alguns cuidados, algumas... É, tecnologias que precisam ser feitas, existe um, um plano cirúrgico adequado Que é o chamado recuperação rápida ou recuperação em 24 horas Então explica um pouco para elas como que funciona a recuperação rápida Porque isso é uma coisa que as pacientes ficam muito felizes Quando elas sabem que elas podem entrar nesse protocolo
1: Sim, a recuperação rápida é, ela é usada somente para os pacientes que colocam a prótese é, no plano submuscular né, ou dual plane, é, ela não serve então, para aquelas pacientes que fazem a cicatriz em T, a mastopexia ou a mama redutora. Né? A gente tem muitas pacientes agora que vem, consulta e pergunta, ah, eu posso operar hoje e a semana que vem já voltar ao trabalho, eu sou professora é, e, e, e na verdade não, porque são casos para mastopexia ou redução. Porém, aquelas pacientes que eh, vão vão somente ser submetidos à inclusão da prótese, com aquela pequena cicatriz né no, no sulco inframamário, essas pacientes a gente orienta, a gente faz a cirurgia com um pouco mais de atenção eh, na cauterização dos vasinhos na não lesão de nervos, na preservação de tecidos, a técnica modifica um pouquinho. A gente chama de hemostasia prospectiva, né a gente vai é, é, vendo os vasos antes de cortar os tecidos e vai fazendo a hemostasia, né? a cauterização dos vasinhos, para diminuir a chance de sangramentos. Enfim, colocamos a prótese submuscular. Três horas após a cirurgia, as pacientes, eu, não sei, eu vou tentar fazer esse movimento aqui agora, as pacientes, as pacientes fazem mais ou menos esse movimento que eu vou fazer aqui. Ó. Levantam os braços. E essa é bem alta, normalmente cinco ou seis horas após a cirurgia. E, em casa, elas vão repetir esse movimento de elevação dos braços duas a três vezes por hora. No dia seguinte, então, elas podem perfeitamente lavar os cabelos, ter uma mobilidade com os braços, até dirigir pode. É, isso, claro, que pegar peso, fazer atividade física intensa, levantar um peso de 5 quilos, isso não, né? Mas, é, e qual o grande benefício disso, então? além de retornar às suas atividades do dia a dia mais precocemente. A grande vantagem é o alívio da dor, porque a movimentação do músculo evita que o músculo fique retezado e acaba aliviando muito a dor. E isso era um grande problema nosso para essa cirurgia. De... Era o calcanhar de Aquiles da cirurgia de prótese de mamária submuscular. Era a dor no pós-operatório, difícil de controlar, com analgésicos fortes, hoje as pacientes tomam muito menos analgésicos, elas chegam com sete dias com uma cara boa. É, é, eu tive uma paciente que é, a amiga dela retornou com sete dias de pós-operatório e no mesmo dia essa paciente veio em consulta, porque achou que a amiga estava tão bem que ela também queria fazer essa cirurgia, ela não imaginava que... Então, a gente vê isso, uma melhora da da experiência do paciente, né?
0: Forma é exatamente essa é a, a filosofia né da técnica é, O resultado final né daqui 30 dias, 60, um ano É o mesmo da tradicional Só que nós acreditamos realmente Que ela agrega no sentido da experiência do paciente A experiência do paciente ela é muito melhor Ela é muito mais positiva Quando a gente faz a recuperação rápida E aquela movimentação de braço Que o Eduardo mostrou para vocês É como se fosse a sua fisioterapia é como se você estivesse fazendo a fisioterapia do seu peitoral, que nós acabamos de mexer. E quando você faz essa fisioterapia, né, quando você faz essa movimentação, quando você mobiliza a musculatura, você faz com que ele não contrature, ele não contraia tanto, ele fica um pouco mais relaxado. E é isso que diminui o desconforto das pacientes. Né? A Brumariane está acenando para a gente, está dando um oi. Ela está dou... sempre fazendo as lives, né?
1: Sim, até um segunda-feira. Podia ter que ir lá na
0: clínica consultar para a gente te conhecer pessoalmente. Ela já é minha
1: paciente, amor.
0: Ah, então é por isso. É, a Leila está perguntando, doutor, é possível colocar enxertia de gordura nas coxas?
1: Leila, é isso? Isso. Não estou vendo aqui. Leila, sim, é possível. É, eu, inclusive, eu gosto de observar isso... Em algumas pacientes que têm uma característica das pernas finas e um pouquinho arqueadas, as coxas. Então, quando elas encostam o um joelho na outra, fica um vão entre as duas coxas. É, normalmente eu, eu indico, elas até ficam surpresas e aceitam a sugestão. E, e, e fica legal. Acaba que a gente faz uma. Ele em outros locais, faz enxertia de gordura ali e acaba preenchendo esse vão. Eu, eu gosto muito dessa técnica. Se é nesse local que você está me perguntando, né? Na face interna, na coxa.
0: E na Mas mama, é doutor Eduardo? Dá para enxertar gordura na mama? Qual que é a vantagem?
1: Ah, a gente gosta muito, né? Lá na, na clínica de da, da mamoplastia híbrida. Que é a, a enxertia de gordura. Colocando prótese, não colocando prótese. Reduzindo a mama. Às vezes aumentando a mama um pouco. Sem prótese. A gente faz muito, né? Isso faz parte, eu acho, da nossa rotina, do nosso dia a dia, é praticamente um feijão com arroz incorporado. E isso não é algo interessante, Que não é algo assim de 20 anos atrás, é algo recente. É, é, são tendências né, da, da medicina, da ciência, e que acenou que, ah, essa é possibilidade. E a gente observa na prática que melhorou muitos resultados. Por exemplo, às vezes o tórax da paciente tem um formato que projeta as mamas lateralmente. Então, essas mamas são afastadas. É, é, somente com a inclusão da prótese, a gente não consegue medializar. Porém, agora, com o enxerto de gordura na, na parte medial das mamas, é possível causar um efeito de mamas mais próximas, um colo é, mais, é, mais belo, mais harmônico. né? E, e Corrigir pequenas assimetrias. Às vezes... A mama é só levemente diferente. E as próteses, é, a gente fica na dúvida, será que vamos colocar prótese diferente ou igual? Agora tem essa ferramenta a mais, a mais podemos colocar uma prótese é, igual e colocar um pouquinho de gordura, 15, 20, 30 ml na mama que é um pouquinho menor. E, e somente em determinados pontos onde a, a, aquela mama é menor, às vezes ela, ela tem menos um polo superior, um polo medial, até um polo inferior.
0: Uhum. Eu vi que a Luciana entrou. Luciana, nossa enfermeira lá da clínica, nossa experimentadora. Oi, Lu. Oi,
1: Lu. Tudo bem?
0: Ó, tem, mais, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, é uma pergunta comum das pacientes. A Paula está perguntando: lactentes podem colocar prótese? Na verdade, não é lactente, no caso, paciente pós-gravidez, né? Como que funciona para fazer a cirurgia?
1: Pergunta de novo, amor, porque eu tava vendo a pergunta da Leila. eu falei ah, na coxa, mas vou explicar melhor. Eu tenho um vão de gordura acima do joelho, na verdade não é bem na coxa. Eu acho que sim, Lila, eu acho que é possível, eu acho que é possível.
0: É, a pergunta da Paula é se lactentes podem colocar prótese. Eu acho que, na verdade, ela quer saber quanto tempo depois da gravidez que a mulher pode fazer uma cirurgia para na mama ou uma colocação de, de prótese.
1: Normalmente, a gente, a gente pede, no mínimo, seis meses né, de, de, após o parto. Né? De seis meses a um ano. E, normalmente, 60 dias de parada de amamentação. Né? Essa é a, é a nossa rotina.
0: Perfeito. É, mais uma pergunta. Ah, deixa eu só ver o nome da paciente. Está aqui, a Simone. A Simone perguntou assim. Já fiz mamoplastia faz dois anos e não gostei do resultado. Dá para refazer novamente?
1: Simone, sim, possível, é possível, ter, teria que avaliar né, o, o porquê você não gostou, é, o que, que não está legal, é, se você já colocou prótese, não colocou, se colocou essa prótese é, por cima do músculo, por baixo, é, se a mama está pequena, está grande, é possível, em dois anos é um prazo que os tecidos já cicatrizaram, já está numa boa, num bom prazo. É possível mamas secundárias, a gente chama isso, né? Operamos pacientes que que já operaram a mama uma vez e vão operar a segunda vez. Isso é é muito comum com o envelhecimento da população, as pacientes, as mulheres, cada vez mais estão fazendo essa cirurgia, então é normal no futuro que cada vez mais tenham essas cirurgias secundárias, né?
0: É isso é uma outra coisa que é bem interessante, né? Que foi como a gente abriu a live, né? Que toda prótese ela precisa ser trocada. Então, ela vai ter um tempo de vida finito, porque ela vai sofrer desgaste. Então, isso é bem interessante que as pacientes entendam que prótese é como se fosse um casamento mesmo. E, eventualmente, ela vai precisar dar uma manutenção. Então, ela vai ter que cuidar daquele, daquele implante que ela colocou. E quando ela for refazer a cirurgia, quando ela for precisar trocar a prótese, às vezes, realmente, precisa dar uma ajustada na mama, porque nós vamos envelhecendo e a mama e o implante vão envelhecendo junto com a gente. Tem uma outra pergunta aqui da Luana, que é paciente que já tem implante, mas não foi bem sucedido porque a mama caiu. Provavelmente deve ter tido o filho e a mama caiu. O que fazer?
1: Bom, é Luana, né?
0: Luana.
1: Luana, é, você, você provavelmente, pela descrição, é uma candidata a uma mastopexia com prótese. O que seria isso? É, retirar o tecido em excesso, a flacidez de pele... Talvez trocar a prótese, né? A sua prótese. Talvez colocar essa sua prótese que está acima do músculo, por baixo do músculo, é, que é um plano um pouco mais firme. Reposicionar a sua areola. Levantar a mão. É, talvez você seja uma candidata à mastopexia, que é aquela cirurgia do T invertido, né? E da cicatriz ao redor da areola. Sim. Eu vou fazer uma pergunta agora. Posso? Pode. A Cris Ribeiro está perguntando. Tem algum tipo de sutiã que seja melhor na recuperação da cirurgia? Eu não gosto de usar sutiãs. É uma é. característica de todas as mulheres, né?
0: Assim, a maioria ó. não gosta. É, é necessário. Ele não é uma lingerie, né? É um sutiã de malha, um sutiã cirúrgico. Ele é até bem confortável. Eu vou te dizer que a maioria das pacientes... Mesmo que não goste, se sente mais segura com o uso da malha cirúrgica. Então, assim como quando a gente faz cirurgia corporal, as pacientes têm que usar uma malha, quando elas fazem mamoplastia, elas também precisam usar uma malha. A malha é um sutiã, só que é um sutiã um pouquinho diferente das lingerie que nós estamos acostumados. Normalmente, nós solicitamos o uso dessa, desse sutiã de malha por um período de 60 dias, e naquelas pacientes que vão colocar a prótese em, em plano duplo ou submuscular, é, nós solicitamos que elas comprem uma marca de sutiã que já vem com uma faixinha torácica. Essa faixinha torácica é um subterfúgio que nós utilizamos às vezes quando o, a prótese ela sobe um pouquinho. Pela própria movimentação da musculatura, às vezes a paciente ela fica numa posição de defesa, ela contrai muito o peitoral e o peitoral contrai e aperta o implante e o implante sobe. Então, às vezes, nós colocamos essa faixinha que é justamente para relaxar o peitoral, para posicionar um pouco melhor a, a prótese. Mas a malha cirúrgica ela é obrigatória no pós-operatório de qualquer tipo de mamoplastia e normalmente por um período de 60 dias.
1: Muito bem. Então, continuando, pegando essa, essa sequência. Fiz minha mamoplastia há dois anos. O que posso fazer para evitar que o peito caia? Usar sutiã evita?
0: Essa é outra lenda urbana. Não, sutiã não evita que a mama caia. É, eu tenho uma ginecologista que é amiga minha e ela costuma dizer que assim gravidez e gravidade ninguém segura. Então esses estão dois eventos da que são a, a gravidez, né, é um evento na vida da mulher que realmente muda o formato das mamas. É, as grandes variações de peso também mudam o formato da mama é, A gravidade, né? então mamas que têm peso, elas acabam cedendo mais rápido pelo efeito da gravidade E a menopausa, a menopausa é outro evento da vida da mulher que também é, acelera a mudança É importante que as pacientes entendam que nada é estático Nem o resultado, nem a mama, nem a prótese Tudo é dinâmico o que varia de uma pessoa para outra é o tempo de evolução, mas tudo vai mudar com o passar do tempo. Para algumas pacientes isso é mais rápido, para outras é mais lento, mas a mama ela sempre muda com o passar do tempo. A mama que você tem com 18 é uma, com 30 é outra, com 40 é outra, com 60 vai ser outra, independente se você vai fazer uma plástica ou não.
1: Uhum. Tá. A, a Rúbia Bonfante está perguntando é, para a amamentação. É melhor colocar a prótese embaixo do músculo ou acima do músculo?
0: Assim, é, o fato de você botar um implante não vai atrapalhar a sua amamentação. Então, Se a gente parar para pensar na, fisi na fisiologia da amamentação, para você poder produzir leite e amamentar o seu filho, você precisa ter tecido mamário para produzir o leite você precisa produzir os hormônios. Então, o que às vezes acontece é que a colocação de implantes muito grandes é desproporcionais para a mama da paciente. Entenda que a desproporção não é o tamanho da prótese, é a prótese em relação a você. Então, para uma mulher pequena com uma mama pequena, 300 ml às vezes é muito grande para ela. Ela causa pressão na mama e a mama ela começa a adelgaçar um pouco, ela começa a afinar um pouquinho. Então, você perde tecido mamário. Então, você vai ter menos local onde você vai produzir o leite. Não é o implante que atrapalha, que às vezes você perde um pouco da sua mama. É... Fora isso, o que a gente pode orientar os pacientes é que quando a prótese é colocada por baixo do músculo, esse efeito ele é menor. Então, implantes menores, menores proporcionalmente para a mama daquela paciente. E por baixo do músculo, elas protegem mais a anatomia da mama. Elas preservam mais o tecido mamário.
1: Muito bem. A Sheila Poralta está perguntando. Boa tarde. Fiz cirurgia faz cinco meses, mastopexia com prótese. E meus seios já cederam. Tem correção? E por que aconteceu em pouco tempo?
0: Ótima pergunta para você responder, amor. O Eduardo é o especialista de mastopexia com prótese da clínica.
1: Então, Sheila, realmente, cinco meses né, a gente é muito pouco tempo para ceder. É, eu te pergunto, né, você colocou essa prótese por baixo do músculo, por cima? O que a gente tem feito agora hum, na Belvivere, é, tem, tem, tem usado muito a técnica é, da alça muscular. Colocamos a prótese... Né, por baixo do músculo, na verdade é o doplene, o plano duplo, e deixamos uma alça de músculo na lateral do tórax. Essa alça de músculo, ela serve como uma, uma sustentação. Associado a isso, a gente reduz aí, a glândula da paciente, deixa a mama bem leve. E com isso a gente uh, tem resultados mais duradouros e evita esse tipo de situação. Você perguntou, tem correção? Tem, claro que tem. Normalmente... Uh, é, orientamos esperar os, os tecidos cicatrizarem bem, desincharem completamente, não fazer nada de forma intempestiva e apressada. É, eu recomendaria esperar um ano, deixe uh, as coisas irem, né, uh, as melancias se ajeitarem né, no, no caminhão e, e, e com o um ano aí eu acho que é um bom momento de, se for necessário, fazer uma correção.
0: Uhum. É, e até para as pessoas saberem, né, não, não, não precisa ficar chateada achando que é só com você, que ah, não deu certo a minha cirurgia É como a gente falou, tudo é dinâmico e o tempo que vai demorar para as coisas evoluírem varia muito de uma pessoa para outra Então cinco meses realmente é muito pouco tempo, é, cair ou ceder ou não é muito do olho da paciente então atualmente as pacientes elas querem aquele efeito do colo a, é, Que não é natural, aquele colo artificialmente cheio, artificialmente em pé É como se você tivesse com o sutiã sem o sutiã Então isso é, é como se a gente estivesse lutando contra a natureza da mama, contra a gravidade Então para algumas pessoas isso funciona muito bem, para outras nem tanto Mas sempre tem, a gente sempre consegue melhorar, a gente sempre tem um subterfúgio Uma nova técnica que está surgindo que a gente consegue melhorar os resultados, né?
1: Muito bem. Ó, a Leila está perguntando, vocês podem falar de valores? Por exemplo, lipoenxertia. Leila, é difícil é, falar de valores é, aqui na live, não, não seria bacana, não seria ético também. Além disso, eu não poderia é, dar um valor para você sem examiná-la, sem conversar contigo, sem avaliar o tamanho do procedimento, né? Então é, é muito complicado, eu acho que o, o melhor caminho, a forma mais correta é você escolher um bom cirurgião plástico, que você tenha referência indicações e passar em consulta, essa é a forma é, mais correta.
0: É, a, gente, a gente entende, né? nós entendemos essa ansiedade das pacientes de quererem saber valor, eu acho que essa é a pergunta mais frequente que chega pelas nossas mídias sociais que as meninas da clínica acabam recebendo. E, às vezes, é bem complicado mesmo da gente falar alguma coisa porque a paciente acha que ela é uma lipo, quando ela chega no consultório, a gente indica uma cirurgia completamente diferente. Então, até para não criar falsas expectativas, falsos é, é, falsa, falsa, falsas realidades, a melhor coisa é examinar. Nada substitui o exame físico. Agora, nós temos a telemedicina liberada no Brasil, então, nós estamos fazendo alguns atendimentos por telemedicina mas a gente já deixa bem claro para as pacientes que antes da cirurgia precisa ter um retorno presencial, porque nada substitui o exame físico que a gente tem presencialmente com as pacientes, né amor?
1: Uhum. Ó, Claudete Comicioli, conheço ela muito bem. Minha paciente. Um abraço, Claudete. A perda de peso ou aumento de, depois da cirurgia influencia na mamoplastia? Influencia, Claudete. Eu acho que perder 3, é, 4 quilos, é, ou ganhar para cima ou para baixo, não vai influenciar. Porém, é, perdas ponderais maiores, ah, emagrecer 10 quilos após a cirurgia, vai repercutir. Tanto no tamanho da mama, né? a mama diminui, como ela pode também ficar um pouco mais fácil de ceder. É claro que isso é muito de cada pessoa. É, tem pacientes que me falam, eu ganho 2 quilos, vai toda para a mama. Isso que são características de cada um Tem, tem pessoas que, que sofrem mais essa influência ou menos Mas todo mundo Quando é, flutou o peso é, Repercute na mama Inclusive, um dos grandes inimigos né, Da mama E da flacidez do corpo de uma forma em geral É o que? O efeito sanfona Ah, nesse verão eu perdi 10 quilos Agora no inverno, ganhei 10 quilos Na minha gravidez Eu engordei 30 quilos perdi, e ganhei mais 15. Isso é um problema, né?
0: Verdade. A Rúbia, ela coloca assim, obrigada por responder. Dizem que por baixo do músculo dói mais. Sim, as pacientes sempre chegam com essa com essa pergunta pra gente. E para voltar a fazer esporte, quanto tempo depois da cirurgia? Acho que a gente então, já respondeu. A gente
1: já respondeu e teve uma divergência. A doutora, uhum. a falou tenho, 60 dias e eu... Tá.
0: Eu tenho uma paciente que é personal trainer, ela tem um peitoral extremamente forte, para ela eu pedi 90 dias sem fazer atividade física, porque ela tem é, uma massa muscular maior.
1: É, normalmente eu peço 90 dias. Eu, eu já libero para caminhadas com 45 dias, um pedal com, com 60 dias, exercícios de perna, de membro inferior com 60 dias, mas uh, atividade física intensa com membros superiores 90 dias.
0: Tem uma pergunta que ninguém fez, mas que eu acho que é interessante a gente passar por esse assunto porque é muito comum nas consultas as pacientes pedirem para a gente assim Doutora, põe o máximo que dá, porque já me disseram que daqui a um ano ela vai ficar menor, então põe tudo que cabe aí E isso é, uma, é um erro muito comum que as pacientes têm, né? Essa ideia de que quanto maior, melhor então, explica um pouco para elas, amor, que não é um achismo, não, a gente não inventa os números da nossa cabeça, a gente olha e acha que aquilo... Não é visagismo, a gente não olha e acha uma coisa. Então, são medidas. Então, explica para elas como que a gente escolhe prótese.
1: Sim, a, a gente, claro, a, conversa com a paciente, avalia primeiramente o desejo dela, já observa a altura e o peso dela na consulta, já, já de cara, né? E aí, no exame físico, avaliamos o tamanho da mama, e seguimos uh, uma orientação, uma metodologia de um cirurgião uh, americano, o Tebetis, é um cirurgião do Texas, que uh, já há muitos, há muitos anos bolou uma metodologia que ele chama de Hi-5, que é H5, que são cinco parâmetros em que a gente escolhe o tamanho da prótese. Só que o Tebets é muito rigoroso e se a gente seguir a, a, a risca, o, o, o Hi-5 dele, a gente vai sempre colocar próteses pequenas mesmo assim a gente segue o high five e, e aumenta um pouquinho ele mesmo fala que isso é possível né é, nós estamos em outro país no Brasil As pacientes querem mama um pouco maior é, se bem que não né as, as americanas aqui gostam de, de, de mama grande né as brasileiras é, gostam é que, de bombom grande é né? que
0: é, muda a forma né da mama nos estados é unidos elas gostam daquela mama mais sentada né que são as, as mamas isso. em gota então, eles usam muito prótese anatômica, que são aquelas próteses em gotinha. E aqui, as pacientes querem o colo projetado. Elas querem o colo bem marcado. Então, geralmente, a gente usa próteses é. altas aqui, redondas altas. É isso que o Eduardo então, falou, pode, pode terminar, amor.
1: Então, é, quem passa em consulta com a gente, vê que a gente mede um paquímetro, é um paquímetro mesmo, né? a base da mama, né? a distância do suco até a areola, faz o pinch test para ver a quantidade de glândula. E aí, baseado nessas medidas, tem uma tabela, que a gente já faz isso tão frequentemente que está na nossa cabeça, já essa tabela, né? E a gente sugere e discute com as pacientes.
2: Exatamente.
1: Eu tenho uma característica. É, eu sempre combino com as pacientes no consultório o volume. É, nós vamos colocar é, 300ml. Eu levo um par de 300ml para o centro cirúrgico. Eu não gosto dessa metodologia de eu vou ver na hora quanto cabe e coloco. Porque eu vejo muitas pacientes é, insatisfeitas com isso, vindas né, de, de outros colegas e falando, eu achei pequeno, a gente tinha combinado 300, e naí na hora ele colocou 280. Então, eu evito isso. Como eu já tenho experiência e sei o quanto a gente pode colocar pelas dimensões, a gente já... Então, eu não tenho esse tipo de, de problema. Eu, eu Há muitos anos já, fazendo isso. Você também faz isso, amor?
0: Sim, faço a mesma coisa. E o que, que eu oriento aos pacientes? É, o máximo que cabe, geralmente, não é o melhor tamanho. E não necessariamente as, as pacientes que são menores e que têm mamas menores são as que querem os maiores volumes. E é exatamente o contrário, né? Quem pode botar prótese um pouco maior são mulheres um pouco maiores, que têm o tórax um pouco maior, são um pouco mais altos, porque proporcionalmente vai ficar mais bonito. As pacientes, elas se apegam muito a um número. E o número, ele é relativo, porque ele depende do corpo que vai receber aquele volume, depende da mama que a paciente já tem. Ainda essa semana, a gente estava discutindo um caso, né, que eu fui avaliar com você, uma paciente que passou com você, paciente jovem, sem filhos, uma mama bonita, com um bom volume de mama, um volume moderado, até com uma mulher magra, ela tinha bastante mama. A mama, ela já estava, já tinha cedido um pouquinho até pelo volume que ela tinha, e ela queria, queria colocar a prótese, né? Então a gente tava discutindo, vale a pena, não vale? Coloca por cima, não vale a pena colocar por baixo, enfim. Então tem muita Sim. variável. É, parece simples, mas não é tão simples assim.
2: Sim.
0: Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para as minhas pacientes, que é assim, cirurgia de prótese não é uma corrida de 100 metros para ver quem tem a mama maior. É uma maratona. Vence quem tiver a mama com a prótese que dura mais tempo Então o resultado ele tem que ficar bonito pelo máximo de tempo possível Porque senão você acaba tendo que reoperar ou trocar muito cedo, muito precoce E é um material que dura muito tempo, dura mais de uma década Então a gente tenta fazer o mais proporcional possível para que o resultado perdure Porque as pacientes desconhecem que várias coisas podem acontecer no meio do caminho E geralmente o problema começa... Na cirurgia ou na desproporção da prótese com a mama? Né? Oh, a Luri fez uma pergunta que é bem interessante. Já vi meninas que fizeram no dual plane e nos primeiros dias ficam meio quadrados. Por que isso acontece?
1: Muito bem, Luri. É, isso é devido ao edema, ao inchaço. É, realmente isso pode acontecer. É, as mamas ficam eu até brinco com as pacientes, né? Eu falo que ela fica sem forma, ela fica esbogalhada. É, normalmente na segunda, terceira, terceira semana, ela começa a ficar redonda. redonda. É, a recuperação rápida acelera esse processo. Eu vejo que é, o edema é menos intenso e ocorre menos esse efeito. Mas isso não é preocupante, isso é transitório, e mesmo quando ocorre, e acaba melhorando com o tempo. É engraçado que é, eu tenho o hábito, é, tinha, eu tinha um hábito de bater um, fotos das pacientes sempre com três meses e repetir essas fotos com seis meses pós-operatório. E, a, e a, a gente sempre gostava mais do resultado com seis meses. Uhum. Engraçado que a mamá vai melhorando, né? Com, com, Exatamente. Com então, de forma é, que a gente é, fala é que o que é resultado que definitivo falou. é com seis meses, né? O resultado estético.
0: Que o resultado, ele muda. Então, é... É, quando se colocava a prótese por cima do músculo, né, que você não tinha o efeito da cinta muscular Realmente a paciente saía da sala mais ou menos com o resultado que ela ia ter Com um leve edema, vamos um pouco mais inchadinho, um pouco mais redonda, mas era mais ou menos aquilo Quando nós fazemos o plano duplo, o resultado em médio demora um mês para ficar pronto É o que eu explico para a paciente, espera um mês Em um mês você vai ter uma boa ideia do seu resultado daqui a seis meses então, o dual plane, o plano duplo, ele funciona um pouquinho diferente das técnicas supramusculares, né?
1: Tá. Ó, a Rubia tá perguntando, COVID-19, cirurgias, qual o risco de uma cirurgia nessa época?
0: Outra preocupação que é bem real, é bem atual. Quer comentar? Eu acho que a gente, nós dois podemos comentar um pouco. Começa você e eu termino.
1: Bom, Rubia. É, sim, as <risos> é, pacientes que forem fazer cirurgia nessa época, elas devem, ter um isolamento social muito severo, 15 dias antes da cirurgia e 15 dias ou mais após a cirurgia. Na véspera da cirurgia, a gente pede um teste rápido, né? estamos pedindo agora, e, é, e no hospital, são ter é tomado todos os cuidados, precauções, uso de máscara o tempo todo, né? nas pacientes, mesmo anestesiadas, quando acordam. É, eu diria que a grande preocupação não é pegar... É, também é pegar no hospital, mas a chance é menor. O grande uhum. problema é ir para o hospital já com, com já a com infecção. Cuidado. Então, depende do cuidado de cada um. Tem, tem que cuidar muito e é isso que a gente está orientando os pacientes.
0: Exatamente. Então, essa, isso que o Eduardo mencionou é o nosso grande receio. É o portador assintomático. O portador assintomático é o nosso, é o nosso temor. Porque a pessoa não sabe que tem. E a gente acaba operando essa paciente. O que, que acontece? Ela pode desenvolver os sintomas de uma forma um pouco mais exacerbada por causa da baixa da imunidade. Porque ela fez um procedimento, porque ela tomou anestesia, enfim. Pegar no hospital, eu vou dizer que é uma das nossas menores preocupações. Até porque a cirurgia de prótese é uma cirurgia rápida. A paciente praticamente não entra em contato com quase ninguém e ela vai embora muito rápido do hospital. Então, se ela operar de manhã e isso da tarde, ela já está indo embora do hospital. Então, a grande preocupação realmente é a gente acabar operando o portador assintomático, né? Ó, então... oh, a
1: Leila Estevam tá perguntando, tem que responder, amor. Doutora, você usa silicone?
0: Não, eu não tenho. Eu tenho vontade de colocar. A minha irmã, toda vez que me encontra, pergunta por que eu não coloquei a minha prótese. Mas é tudo são, são períodos da vida, né? Eu tenho uma irmã. Que também é médica, e ela é três anos mais jovem que eu. E foi o Eduardo, nós colocamos a prótese dela antes do casamento. Ela era minha madrinha de casamento, ela queria ficar bonita pro meu casamento. E nós operamos ela, nós fizemos uma. Como se ela fosse a noiva, né, e não eu. E aí é ela fez uma lipo botou uma prótese. Realmente ela tava. Ela... É uma coisa que nunca pode acontecer, nunca façam isso, tá? A madrinha não pode estar mais bonita que a noiva. E no meu casamento a minha madrinha tava mais bonita do que eu. Mas são fases, eu acho que a gente, eu passei do, da fase assim, do pico do silicone. Eu tenho um antecedente familiar de câncer de mama é, importante, eu tive que tirar um nódulo da mama é, há um ano atrás. Eu estou fazendo teste genético, né, Para existe um teste genético para você fazer rastreamento. Então, eu estou naquela fase assim que eu estou pensando o que, que eu vou fazer. É, eu só vou fazer se eu achar que é extremamente seguro não pelo implante, mas pelo meu antecedente familiar. Então, é uma decisão pessoal que eu acho que cada um tem a sua. e Tem os seus motivos pessoais para tomar essas decisões.
1: Muito bem. Ó, a Luri está perguntando. Vocês pedem para os pacientes usar meias antitrombose?
0: Ótima pergunta. Pode falar. Para quem não sabe, a tese de mestrado do Dr. Eduardo foi profilaxia de trombose em cirurgia plástica. Ele é especialista nesse assunto.
1: É, então, a, 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 a meia... Ela pode ser usada, Lourdes, se você já tenha a meia em casa, porém, os estudos demonstram que ela não funciona, não tem um efeito comprovado. O que a gente usa na cirurgia é, é uma meia... É o
0: flabopress, é um aparelhinho, né?
1: É um aparelho pneumático né, que fica fazendo massagem nas pacientes durante toda a cirurgia, no pós-operatório, até as pacientes começarem a caminhar. O flebopress, que é um aparelho pneumático, que a cada 10 segundos ele insufla o pé e a panturrilha das pacientes. Esse sim, comprovadamente, é, diminui o risco de trombose. Para a cirurgia de prótese de mama ou, ou cirurgia puramente da mama, a gente não precisa usar outros recursos mais avançados, que por exemplo é, é medicações para o sangue das pacientes evitar trombose. Né, que a gente usa, quem faz uma lipo grande, abdominoplastia, por exemplo, então, é, é, é porque o risco é baixo nessa né, cirurgia de prótese de mama. Né?
0: Tá, tem duas coisas que trombose. eu acho que vale a pena a gente falar com relação à trombose. Então, tem duas coisas que nós pedimos, assim, sistematicamente para todas as pacientes pararem. Anticoncepcional e tabagismo. É, então, até para quem quer saber, os principais fatores de risco para trombose, né? que não seja nada relacionado com a cirurgia, são é, obesidade, então os pacientes que estão acima do peso têm um risco maior, é, o anticoncepcional, tem muita paciente que pergunta, mas por que eu tenho que parar o anticoncepcional se eu vou operar a minha mama? A gente pede para parar, não é por causa da mama, é por causa do risco de trombose, né? E o tabagismo é uma coisa que meio que as pessoas já sabem que para poder fazer qualquer cirurgia elas têm que parar de fumar 30 dias antes, né? Então, são fatores de risco bem importantes. Até para quem não sabe, anticoncepcional é fator de risco para estria na mama. Então, quando você para o anticoncepcional antes de operar, você diminui dois, dois, duas possíveis complicações: a trombose e as estrias, né?
1: Ó, a Gerlâne está perguntando: é possível fazer lipo, redução da mama e prótese de glúteo no mesmo dia? Eu vou tá. explicar.
0: Sim. Possível é possível fazer um monte de coisa, mas não é recomendado. Não, não, Gerlani, paciente... não é
1: seguro.
0: É, a não, gente não orienta o é paciente fazer frente e eu... verso é meio que é muito complexo, né? Ainda mais mexer na mama e no bumbum, é.
1: a não ser que seja eu... um chefe
0: de gordura, né?
1: Sim, eu, eu recomendaria que você, num primeiro momento, fizesse então essa lipo e pode se fazer a redução da mama, uhum. né? E nessa, nessa lipo, já molda o bumbum, enxerta, faz a lipo enxertia. Há uma grande possibilidade que você já fique satisfeito.
0: Exato. Então, tudo bem,
1: não ficou satisfeito, eu quero um pouco mais de volume do bumbum, espere um tempo, um prazo, seis meses, pode ser, e, e faça cirurgia da prótese do, do glúteo. Mas as três cirurgias, né, num único momento, aumenta muito a chance de... Aumentam muito os riscos, as chances de complicações. Justamente se... do que a gente havia falado agora, trombose, essas coisas.
0: Essa semana veio uma paciente me procurar no consultório, uma consulta. e Uma mulher jovem, magra, e ela veio para botar... Ela tem prótese na mão, mas ela queria botar uma prótese no bumbum. Aí eu examinei e falei para ela, olha, você é um caso excelente para fazer uma lipo e fazer uma lipo enxertia, porque ela já tinha um bumbum com um certo volume. O que ela precisava era modelar. E eu falei para ela a mesma coisa que o Eduardo acabou de falar. Existe uma grande chance de você fazer a lipo, botar a gordura no bumbum e desistir da prótese depois. Porque com a evolução da técnica, nós conseguimos resultados cada vez melhores com a lipo enxertia glútea. Então, a técnica evoluiu, a, a forma como nós fazemos mudou e realmente os resultados estão ficando cada vez melhores.
1: Oh, Camilo Tuono está perguntando, faz uma live sobre rinoplastia, por favor. Faremos.
0: Faremos.
1: Seu pedido é uma ordem, Camila. Faremos é uma sempre.
0: cirurgia que é bem solicitada também.
1: Sim, é muito feita. A gente fala que é muito feita aqui na nossa região, mas na verdade é feita no mundo inteiro. Uhum. Nos Estados Unidos é a terceira cirurgia estética mais realizada, então é feita, é muito comum no Brasil inteiro. A Leila está perguntando. Tem medo de colocar o silicone e me arrepender, não gostar? O que acontece se caso eu queira tirar. Boa Como pergunta. fica a questão da pele?
0: Eu acho que eu quer responder o que que eu responda. Pode responder. Ah, então assim, ó, Leila, não gostar é difícil. Então, é, essa essa geralmente não é não é por causa disso que as pacientes pedem para tirar o silicone. Então, é, é uma cirurgia que tem um índice de satisfação muito alto entre as mulheres. Normalmente quando elas pedem para retirar o silicone é porque ou elas tiveram alguma complicação E elas não querem mais ter esse compromisso de ter que ficar cuidando do silicone Ou porque elas envelheceram e querem mamas menores Então essas são as duas principais causas E realmente, o, mais do que o excesso de pele, o grande problema é que a gente fica sem assim, com a mama Se a gente tirar, pensa no, na mama com o silicone como se fosse um sonho de valsa o que, que você vai fazer com a casquinha quando você tira o miolo? Quando você tira o recheio dele? Então o grande problema não é nem o excesso de pele É que forma que você vai dar para aquela mama a hora que você tira o implante Então é muito de caso a caso Tem que ser conversado com a paciente Para ver se há possibilidade ou não Porque se tirar por tirar simplesmente A mama ela, ela esvazia Então esteticamente ela não fica agradável
1: Muito bem Parar o anticoncepcional quanto tempo antes da cirurgia. A está perguntando. É duas semanas, Rubia, há um mês, normalmente. Se há possibilidade de parar um mês antes, melhor. Se não, duas semanas já é suficiente. Uhum. Um... Ó, Suzy, tem um valor médio para colocar de silicone? É, Suzy, tem que te examinar, te avaliar, ver a tua indicação. Precisaria a tem... consultar é, pessoalmente.
0: É... Isso é uma coisa que é bem interessante Como nós somos em dois, nós somos um casal A gente pensa muito parecido Mas já aconteceu, por exemplo, de uma paciente Passar com o Eduardo em consulta E depois ela passar comigo em consulta E os valores serem divergentes Porque a gente não tem valor tabelado no consultório O que existe é uma tabela De valores de hospital e anestesista E dependendo do que a gente vai fazer Na cirurgia, ela também vai sofrer variação Se a gente vai fazer coisas a mais Vai ter um valor diferenciado o tipo de implante que a gente indica Às vezes a gente indica uma maca Às vezes indica outra, às vezes indica uma anatômica Às vezes indica uma redonda, isso varia de preço Se a paciente vai usar cola Se ela vai usar um funil de Keller Isso é outro assunto bem interessante, amor Fa Muita gente não sabe o que é o funil de Keller é, Até foi feita uma postagem Essa semana no Instagram Que as meninas fizeram Fala um pouco para o pessoal o que é um funil de Keller E por que ele é tão importante
1: O funil de Keller É um instrumento que permite a colocação de da prótese sem que a prótese entre em contato com a pele da paciente, porque a nossa pele é, é colonizada por bactérias isso é um é um fato e é, é normal. É, quanto menos contato a prótese tiver e quanto menos ela for tiver contato com bactérias, é, é, a gente sabe que maior é a durabilidade dela, menor é a chance de problemas. Às vezes ocorre a criação do que a gente chama de um biofilme, que é uma camada de bactérias ao redor da prótese. E, e que não há manifestação clínica, muitas vezes. Está tudo normal, não forma líquido, não a mama não fica vermelha. Só que essa prótese pode é, durar menos, né? formar uma, uma contratura capsular, que é aquela, aquela cápsula que se forma ao redor da prótese e endurece a mama. Então, o funil, ele parece. É um, é, um, é, um, é um funil mesmo de, de plástico, um material maleável, né? Colocamos a prótese e dentro parece dele. É um saquinho
0: de confeitar. É que o homem não sabe o que é saquinho de confeitar, mas mulher sabe. Parece um saquinho Isso. de confeitar.
1: Exatamente. E a gente vai, coloca, é, introduz na, na incisão cirúrgica e vai fazendo um movimento e a prótese entra sem contato com a pele. É muito interessante a gente tem é, disponível na Belvivre, né amor?
0: Uhum. Pois é, é, o funil de Keller ele é fruto de um estudo científico né? O primeiro estudo acho que é de 2013 Que foi é, o estudo dos 14 pontos Que são, é, é um dos nortes que nós temos na cirurgia de prótese lá na clínica Então o plano de 14 pontos são 14 cuidados Que nós cirurgiões temos que ter para evitar complicações futuras E foi observado que boa parte das complicações dos implantes começam com a contaminação bacteriana Começam com essas bactérias. Dependendo do tipo de bactéria vai ter uma coisa Vai ter outra Então duas coisas que aumentam a previsibilidade De resultado e diminuem as complicações O hi five Que é o que, que vai tornar A prótese proporcional para paciente paciente Vai escolher certinho o tamanho de prótese O tipo de prótese para paciente E o outro é o seguir a regra Dos 14 pontos Então o funil de Keller, né, que é essa, esse sleeve que a gente chama para colocação do implante, que é a técnica sem toque de colocação, é uma delas. Então, usar antibiótico, trocar de luva, tem vários cuidados que nós temos na cirurgia. Geralmente, quando a paciente consulta, a gente dá como se fosse uma linha para ela sobre como que funciona a prótese. Então, tem muito detalhe por trás da cirurgia. Mas essas duas coisas, o high five e o plano de 14 pontos, Realmente agregam muito no tempo de duração dos resultados do pós-operatório.
1: Respondendo rapidamente aqui, para a Rúbia está perguntando para dirigir. Rúbia, se for só a inclusão da prótese, pode dirigir no dia seguinte. Se você quiser uma mastopexia, uma redução da mama, a gente pede três a quatro semanas para dirigir. E com um tempo, até um mês, tá? o mais correto. Ah... Uh... Muito bem. Quais os exames que são solicitados para a prótese? Uhum. A Fernanda está pedindo. Fernanda, geralmente a gente pede um eletrocardiograma exames de sangue, um raio-x do tórax e um ultrassom das mamas ou mamografia se a paciente tiver mais de 40 anos.
0: E agora, nesse período do Covid, a gente tem solicitado o teste rápido. Na o teste, teste rápido do Covid. Tá? Mas é fundamental e nada substitui a paciente ter, fazer o isolamento social e ter os cuidados domiciliares, tá? É, a gente também tem suplementado vitaminas né? Vitamina D, polivitamínico para as pacientes Para melhorar um pouco a imunidade Mas nada substitui o isolamento Elas têm que ter os cuidados domiciliares né? A gente Isso. já está com quanto tempo agora? Amor? Eu já está sendo... beirando uma hora É, Eu imaginei que sim eu acho que então, a gente já é pode
1: caminhar para considerações finais, considerações finais. Bom, é, pessoal, muito obrigado pelo... pelas participações é fundamental, né, que vocês mandem as perguntas e interajam com a gente, isso motiva muito. No nosso dia a dia, as pacientes têm gostado, elogiado, pedido para pedido continuar com as lives, a gente <risos> vai continuar. Se vocês têm sugestões, mandem. Hoje a gente já recebeu uma sugestão da rinoplastia, a gente vai, vai, vai fazer. E a gente se vê na próxima semana, um forte abraço, um bom final de semana.
0: Tá certo. Ó, tem uma única pergunta, e essa é punk. Já aconteceu alguma morte com o paciente de vocês em relação à cirurgia plástica? Desculpe por essa pergunta, mas acho que muitas têm muito medo. Não, com a cirurgia plástica nunca, tá?
1: Sim, isso raramente. É, é, as, as cirurgias estão bem planejadas, ocorre um, um problema mais sério. Mas claro que são cirurgias. Não é um corte de cabelo, uma maquiagem, não devem ser banalizadas. Coisas raras, como uma reação anafilática, uma medicação, podem ocorrer. Isso é muito difícil, né? A gente, praticamente, eu nunca vi isso, mas sabe da existência. Eu acho que o caminho é procurar um bom cirurgião plástico, operar num bom hospital, com um bom anestesista, com uma hum. boa equipe, né? a enfermagem. Isso, o conjunto da obra vai dar segurança. Isso é, é, é. por exemplo, a pergunta de hoje, né? Eu posso fazer lipo, mama e a prótese glútea? Se fizer essas três cirurgias, aí vai estar correndo riscos. Exatamente. Provavelmente todo bom cirurgião plástico vai fragmentar, vai fazer por partes, vai orientar essa paciente, né? Uhum. Perfeito. Obrigado.
0: Gente, muito obrigada pela atenção. Uma boa sexta, um bom final de sexta-feira, né? E um bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem, na próxima live.